0: Pokojné chvíle s rádiom Lumen vám v nasledujúcej relácii V sile slova želajú otec Marian Gavenda a Anna Brilová. Stretávame sa prostredníctvom Méteru, aby sme sa aj dnes zamýšľali nad Matúšovým evaníliom, v ktorom sa píše o veľkej viere Kanáančanky. Tento príbeh vám prečíta Jozef Šimonovič.
1: sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanánska žena z tých končína kričala Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov ceru mi hrozne trápi zlý duch Ale on jej neodpovedal ani slovo Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho Pošli ju preč, lebo kričí za nami Ale on odvetil Ja som poslaný iba gauciam strateným z domu Izraela No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala, páne, pomôž mi. On jej odpovedal, nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Áno, pane, vravela ona, ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. Vtedy jej Ježiš povedal, žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.
0: Príhoda, ktorá je opísaná v Evanieliu, je takmer prototypom správania sa mnohých ľudí. To delenie my a vy, a ako sme to už viackrát hovorili, my samozrejme dobrí a ti druhí zlí, to je častý zjav, s ktorým sa stretávame nielen v medzi jednotlivcami, ale aj v celých spoločnostiach.
2: Známa je tá jedna bytka, kde sa premiešali kresťania s moslimami a ten kresťanský veliteľ hovorí, byte všetkých, lebo pán Boh si svojich pozná. Alebo čo sa mi stalo v Austrálii, po omši, ktorú som tam mal preslal, ako prišiel za mnou jeden starší pán a mi hovorí, oče, tak ďakoval, a som rád, že ste prišli, viete, ja tu chodím do kostola, aj keď to mám dosť ďaleko. Len tá církev jednu chybu robí, a on to hovoril tak tvrdotrnávsky, lebo bol Ona hovorí, že by sme tých komunistov mali milovať, ale to musíte škrtiť, to musíte zabíjať, to sa nedá milovať. No a pritom sa chváli ako je katolík. Čiže ono, kde si toho vzdoru, samozrejme, emigroval, prišiel tu o všetko a mal to na dne duše a zakrýlo sa to samozrejme tým, že ako robia komunisti zle církvy. Ale nadne duše to bolo ukrvdenie, neodpustenie, vlastne nedostatok lásky k blížnemu, hoci tá láska k blížnemu, keď ide o väčšie krivdy. Nie je taká jednoduchá, samozrejme, ale sa to tak zakrýva zbožne my a oni. A o tomto hovorí stretnutie so sírofeničankov alebo kanánčankov v širšom kontexte. To je to pnutie vyvolených Božieho národa, Kristovej círky a tých ostatných. A to je stále aktuálne a zdá sa, že v novej vlne aktuálnosti pri súčasnom miešaní náboženstiev, kde sa zároveň pod náboženstvom skrývajú a veľmi úzko prepletajú aj iné problémy. Mocenské, kultúrne. Zoberme islam. Islam je jedna vec, keď ho študujeme, ako náboženstvo a hľadáme postoj k islámu ako k náboženstvu. A druhá vec je hľadať postoj ku konkrétnym ľuďom a národom, z ktorých prichádzajú. Tak ako jedna vec je postoj ku katolíkom alebo evangelíkom počas vojny v Nemecku a druhá vec bol postoj proti vtedajšej nemeckej vládnej moci za Hitlera. To sú dve veci, ktoré sa prelínajú, lebo americký vplyv na Blízkom východe, kde naozaj všetko, to, čo sa tam deje, miestni berú, toto nám robia kresťania. A pritom je to menej veľkých mocenských záujmov a chudáci kresťania. neraz sú tam len nasadení, že tam musia ísť bojovať. Takže toto je ten širší kontext, v ktorom sa odohráva toto pnutie. No a už je náš každodenný, ako sa postaviť k tým druhým. Už aj príslušníkom iných, úplne iných náboženstiev, lebo sa v rámci celého toho miešania, moderného miešania národov dostávajú medzi nás. A potom aj tie delenia, na ktoré sme boli zvyknutí na slovensku katolí Ježiš katolíci, katolíci, alebo kresťania a tak ďalej.
0: Ježiš v tejto udalosti zrejme reaguje na problémy a situáciu, ktorá nebola ojedinelá v živote ľudí v tom čase.
2: Táto udalosť rieši aktuálny problém už tých, ktorým Matúš písal svoje evangélium, pretože Matúš písal tým, ktorí boli zo židovstva a už sa otvárali pre pohanou čo bol pre nich veľký aj kultúrny, aj psychologický skok, hlavne pre tú nečistotu pohánov práve Izraeliti, ktorí si veľmi zakladali na zachovaní rôznych božích predpisov, ako sú ustanovené cez boží zákon. A tí, ktorí ich nezachovávali, považovali za nečistých, ono vo vtedajších klimatických podmienkach to bola aj praktická nečistota, ale zároveň obradná, rituálna a duchovná nečistota, a celá história starého zákona bola postavená na tom, vy sa musíte uchrániť, aby ste nesplynuli, aby ste si udržali svoju identitu náboženskú, identitu národnú. Vy sa musíte silno vymedzovať od tých ostatných. No a samozrejme to znamenalo, že pozerali na nich ako tých, ktorí sú nečistí, sú niekto menej. Hoci, keby sme prechádzali starým zákonom, tak už v ňom samotnom nachádzame veľmi veľa myšlienok, ktoré Potvrdzujú to, čo išla Ježišovi, že Izrael je vyvolený, ale nie exkluzívne. On je vyvolený na to, aby priniesol spásu všetkým národom. Čiže cez Izrael, ale nie pre Izrael iba, ale pre všetky ostatné národy. Napokon aj čítanie tejto 20. nedele, keď si zoberieme, je práve z Izaiáša, lebo je blízko moja spása, moja spravodlivosť sa už javí a cudzincov, čo sa vinú k pánovi, čo si odstia, čo miluje jeho meno, a čomu slúžia všetkých, čo zachovávajú sobotu bez nesvetenia a tak ďalej, naplním ich radosťou v mojom dome modlitby. Či tá otvorenosť pre všetky národy je jasná, alebo môj dom sa stane domom modlitby pre všetky národy. Či tých predobrazov je množstvo a toto ponímanie, aj širšie ponímanie zmyslu Izraela nachádzame v starom zákone. Ja to prirovnávam situácii, keď v rodine sú čtyri deti, treba dvaja, synovia dve céry a keď jeden syn povie, to je môj otec a to je moja mama a nikto iný, len on a ona má pravdu. Ale keď to ten druhý povie, to je môj otec a moja mama a ten má pravdu. Čiže aj v tomto smysle, z jednej strany je to pravda, Boh je náš Boh, je to jediný Boh, a my sme jeho ľud, ale nesmie sa to prevrátiť, že už nikto iný nie je jeho ľudom, pretože vieme, že Boh stvoril všetkých ľudí, že Boh povolal Abraháma z pohánstva a stal sa pravcom tak izraelského národa, ako aj pravcom všetkých veriacich. No a potom aj u starozákonné predpisy hovoria, ako si má izraelský národ pamätať, že oni boli cudzincami a mať v úcte cudzincov, aj tých druhých.
0: Poďme teraz k samotnému textu. Je v ňom napísané, že Ježiš sa pobral do okolia Týru a Sidonu. Skúsme priblížiť, kde je to a aké je to územie. Kto tam žije?
2: Oblast Týru a Sidonu je na stredomorskom pobreží, už za územím, ktoré je považované za izraelské, teda ktoré bolo pridelené 12. kmeňom Izraela, považované za pohanské. Čo je tu dôležité, je skôr to slovíčko odobral sa smerom. Ja keď idem zo Žiliny smerom na Polsko, neznamená, že idem do Polska. Idem len smerom nejakým. A potom tam máme ďalšie konštatované, že tá Syrofeničanka prichádzala k nemu. Tu z toho bibliisti nehovoria jednoznačne, že on prešiel až do oblasti Týru a Sidonu. Niektorí hovoria, aj on sám zachoval to, čo prikázala aj svojim učeníkom, keď ich posielal na misijnú cestu, že na cesty pohánovne odbočujte, ste poslaní Govciam strateným z domu Izraela. Čiže on išiel do tých periférnych oblastí podľa všetkého. Na tie slovička, to sú už odtenky, ale naznačujú, išiel tým smerom a ona mu prichádzala v ústrety. Čiže prichádzala z týchto krajín hľadať pomoc u Boha Izraela, ako máme námana Sírskeho a iné podobné udalosti už v starom zákone.
0: Aký mala pôvod táto žena? Hovorí sa o nej ako o kanánčanke a vy tiež hovoríte o nej ako sírofeničanke.
2: Marek hovorí, že bola sírofeničanka, čiže myslí tým skôr jej pôvod. Matúš hovorí kanánčanka, čo je starobilý názov pre všetkých, čo neboli Izraeliti. Chce tým povedať, nebola z domu a rodu Izraela. No, ale potom už sa dostávame skôr k téme modlitby a tu vidíme krásnu štruktúru v tom opise, ako má vyzerať správna modlitba. Máme tu, že klaňala sa no, Doslovný výraz je padla mu k noha. Klačala mu pri nohách. A to je naozaj to úpenlivé, keď žijeme v dnešnej situácii, niečo veľmi naliehavo prosíme si klakne na kolena, lebo tak je to v našej prírodzenosti písané. Keď niečo veľmi silno chceme, si klakneme a spíname ruky a toto bol postoj pred Ježišom ako pánom. To je veľmi dôležité, že začína uznaním Ježiša za pána a potom nazýva ho synom Dávidovým, teda uznáva v ňom aj Mesiáša. A to sú dva dôležité prvky, ktoré by mala mať každá modlitba. Nie hneď žiadosť, tam je žiadosť až na treťom mieste. Najskôr je to poklona, uvedomenie si ja, ale predstupujem pred Boha, nie nejaké pokrikovanie Bože pomôž, ako to niekedy zvykneme. Potom vyznávať, ty si Mesiáš, čiže ty jediný, mi môžeš pomôcť a hlavne, keď už ide o nás, že vieme, kto je to Mesiáš, uvedomiť si, ale on je Mesiáš. A až potom predložiť svoju prozbu.
0: Je zaujímavý postoj učeníkov. Táto žena prosila uzdravmi dceru a učeníci prosili Ježiša Pošli ju preč, lebo kričí za nami. Je to dosť zvláštny kontrast v tých prozbách.
2: Ten výraz pošli preč sa dá vysvetľovať dokonca tromi spôsobmi. Jednak už ďalšia časť tej prozby učeníkov, lebo kričí za nami, mohla by znamenať, nech nás neotravuje, proste ty si pre ňu neprišiel, a ona kričí, lebo Ježiš zostal ticho, nereagoval, čiže dal na javo, že jej nevenuje pozornosť. No a preto chcú učeníci, aby poslali prežnech nekričí za nimi. Ale poslať preč aj prepustiť, čiže vypočujú. Vypočujú, aby nekričala, nešla za nami, lebo to dostávala do zlého položenia. A tak ako učeníkov, ten krik musel byť veľmi naliehavý. Ale ešte je tu aj tretia interpretácia. To ju totiž nevieme, či to znamená túto ženu, alebo odožeň pošli preč z nej diabla, čiže osloboď túto dceru pošli prež diabla, takže v tomto kontexte máme na výber, pretože to sú alternatívy, ktoré ten slovný preklad ponúka, takže vidíme, ako ozaj rôznorodok, každý odtienok môže nám dávať význam týchto slov. No ale Ježiš to dáva na správnu mieru, teda tak, ako to cítil, ja som poslaný iba ovciám, strateným z domu Izraela. Tu je podstatné to, čo sme už hovorili v úvode, že to je vyvolenie, uprednostnenie, ale nie exkluzivita. Historicky spása, ktorú Boh chce priniesť všetkým ľuďom, a tie dejiny spásy, ako sme to už často hovorili, ešte stále prebiehajú tá Božia ekonomia, teda Božie dejiny spásy prebiehajú v čase, majú rôzne etapy. A v tej dlhej prvej etape si Boh pripravoval izraelský národ, aby splnil poslanie priniesť spásu všetkým národom. Tak ako aj Ježiš, najskôr učeníkov si nejakú dobu formoval až potom ich poslal. Boh si izraelský národ 18. storočí formoval, aby ho potom poslal. Žiaľ, učeníci uverili a posluchli izraelský národ, ako taký zatiaľ neposlúchol, čo je ďalšia veľká téma, že práve pre tú neposlušnosť Izraela sa otvorilo svetlo pohanom. Ale ja, čo by som hneď dodal, v tomto súvisie je to potrebné dodať, ako učí katechizmus katolíckej cirkvy a to je jadro náuky, že ten skutočný druhý Kristov príchod nastane až vtedy, keď celý izraelský národ ako taký príjme Ježiša Krista za mesiáša. Takže také urychľovanie, že tohto leta viacej pršalo a už bude koniec sveta, a poviem to trošku skratkovité, ale mnohí to veľmi skratkovito aj hovoria, pršalo už dia aj ľadovce sa topili, aj more sme tu mali a koniec sveta nebol, ale teda tieto dejiny spásy, ktoré Kristom nabrali úplne novú. Rovinu, že sme už členení do Božieho kráľovstva, v dejinách, v tom chode dejin budú završené, až keď celý Izrael ako taký nie je parkovertitov uzná Ježiša Krista za spasiteľa. Potom je zaujímavé, ako si vysvetliť to Ježišovo, ja som poslaný iba gauciam strateným z domu Izraela, či k ovciám zo strateného domu Izraela, teda či sú len niektorí, ktorí sa spomedzi veriaceho izraelského národa vyčlenili, alebo celý izraelský národ sú tými stratenými ovcami, ktoré tým, že nepríjmajú mesiaša, strácajú svoju identitu. Pravdovie, jedno aj druhé hľadala jednotlivcov, ale Ježiš dáva zmysel aj celým dejinám židovského národa, a nielen starozákonným, aj novozákonným, aj dejinám, ktoré nasledovali po Ježišovej smrti a vskriesení.
0: Ve ktoré sme počuli na začiatku, je dialog medzi ženou a Ježišom o tom, že nie je dobre brať deťom a dať štenia tam. Na čo žena reaguje, že aj štenia tá jedia o mrvinky, ktoré padajú zo stola.
2: Niektorí hovoria, že ten dialog medzi ženou a Ježišom o tom, ako nie je dobré brať chlieb deťom a dať ho štenia, tam je skôr takým gradovaním situácii, aby tú vieru vyprovokoval. Tu skôr tento dialog slúži na určitý posun do roviny nie historickej, ale duchovnej. To, čo bol problém aj pre adresátov Matúšovo evanielie, že nie je dôležitá príslušnosť etnická, národná, ale príslušnosť viery. Oni už boli spojení na základe viery a nie, či sú zo židovstva, alebo z pohanstva. No a to, že to nebolo ľahké, vidíme na svetom Petrovi samotnom, ktorý absolvoval dvakrát Birmovku, teda Turíce, jednak vo večeradle hneď a potom ešte aj zoslanie ducha Svetého, teda bol naplnený duchom svetým. Bol tam zázrak, priamy boží zásah, keď videl to prestieradlo a všetky tie nečisté zvieratá a väzmi a jec. Čiže už úplná aplikácia je na tie jedla. Neboj sa jec. A vieme, že nadalej má s tým problémy. Dokonca Pavol tam bol veľmi ostrý. Hovorí, nič som mu nezostal dlžný, nazval ho stenou neobielenou, neobjelenou, pokrytcom pred všetkými. To bol veľmi radikálny spor lebo tam išlo o všetko, teda platí starý zákon, alebo už sme zjednotení na základe viery v Krista a na základe krstu, že sme už krstom včeleneni do Krista, alebo nás viaželi nejaký príkaz, ktorý držal pohromade ľud zmluvy. To bolo zachovávanie zmluvy, robilo z izrazského národa ľud zmluvy. Ale my sme už ľud novej a väčšnej zmluvy Viežišovej krvi. To je úplne iná rovina. A preto Pavol, keď si to uvedomil, on si veľmi jasne uvedomil, čo ide, bol takýto ostri, ale skôr chcem povedať, že ani pre samotného Petra, ani s tým darom Ducha Svetého tú kultúrnu bariéru prekročiť nebolo ľahké. A nebolo to ľahké ani pre Matúšových poslucháčov, nie je to ľahké ani dnes. A Ježiš práve týmto vyhrotením situácie chce poukázať, áno, ale to, čo je v nej silné, je jej viera. Preto očistuje aj tie jej prosby odmietnutím, aby už nie v sile prosby bola vypočutá, ale v sile Ježišovej dobroty a jeho poslania. A toto je, myslím si, že najdôležitejšie posolstvo tejto časti dnešného evanielia, teda tento krátky dialog ostrý medzi Ježišom a Syrofeničankou,
0: v čom je to posolstvo najdôležitejšie?
2: Totiž, že my si veľmi často myslíme, že Boh nás vypočuje pre našu modlitbu. Ja sa úprimne modlím, ja sa silno modlím a Boh ma vypočuje. Čiže tu som stredobod ja, ja, ktorý sa modlím. Ale Boh nás nevypočuje pre našu modlitbu, ale Boh nás vypočuje, pretože je dobrý. Isté, že prosíme ho, hľadajte nájdete, proste a dostanete, ale pretože ja som dobrý, nie pretože vy sa silno modlíte. Znamnivo je to to isté a je tam podstatný rozdiel. Či sa zameriam na tú silu mojej modlitby, alebo sa silno modlím, aby Boh vo svojej dobrote mi pomohol. V tom prípade nenastane sklamanie. V prvom prípade, keď sa tak nestane, tak som sklamaný. A väčšina aj človek je sklamaný, keď sa spolieha na silu svojej modlitby. Ale keď to odovzdáva, tak ako aj táto Syrofenišanka, už potom tá určitou kapituláciou a zároveň veľmi jasnou argumentáciou, že šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stole ich pánov, tam je tá pokora, áno, aj oni dostanú, prečo by som ja nedostala. Aj tie šteniatka, tam používa Matúš drobnelinu psíčky. Šteniatka, aby to nebolo také opovržlivé povedať niekomu, že nejaký pohanský pes veľmi zle to znelo, tak aj Matúš veľmi citlivo to zjemnil. A my to máme pekne preložené šteniatá. Čiže oni by nemuseli, ale ten pán, že je dobrý, tak im to nechá. Na toto chcela ona povedať. Pretože si dobrý, ty dáš aj šteniatám. A nie pretože ja... Mám nárok, lebo ja patrím medzi vyvolený ľud. Ja som v cirkvi, ja chodím do spoločenstva, ja sa modlím ruženec. Vidíme, že tam je vždy spoločný menovateľ, to ja. No a toto bolo veľké gesto práve nad tým užasol Ježiš. Veľká je tvoja viera, lebo bola čistá táto viera. Nie nejaká intenzívna v zmysle silnej sugestie, ale očistená. Ty, pane, môžeš, lebo ty si pánom všetkého.
0: Tento príbeh nám navodzuje aj otázku postoja k iným náboženstvám. Ak to preklopíme do dnešnej doby. Ako to vnímate?
2: V našich dejinách sa celý problém medzi medzináboženských vzťahov väčšinou zúžoval na vzťah katolíkov a Evangelíkov. No a stačí, keď si spätne e, polistujeme trebárs e, tie úvodníky, ktoré mal Jurko za Matejou a zase z evanelickej strany všem šel asi na seba teda veľmi brilantným spôsobom sa podpichovali a hovorili to zle a zosmiešňovali. No to bola atmosféra, ktorú teraz myslím si, že sa zaňuhanbia tak katolíci ako je evanelici, každý za svoju stranu, lebo predsa len sme sa značne, značne posunuli na obi dvoch stranách. Tu skôr terajší problém je, by som povedal, že opačný, to také lacné, však každý sa snaží, každý má svoju cestu k Bohu. To známe nepochopenie Ránerovho výroku anonimného kresťanstva, pri ktorom by som sa aj zastavil, lebo narobil veľa zmetkov. On chcel totiž povedať, že, a nebol to len Karl Ráner, ale aj teologovia z jeho okruhu v tom čase, tých nejakých koncilových rokov, svojím spôsobom už drieme kresťan. Pretože každý človek bol stvorený Kristi Formes na podobu Krista, každý človek vnútorne si tuži po tej plnosti, ktorú môže dať mu len Boho človek, aby dosiahol túžbu po plnosti božskej, tak len ten, ktorý sa stal človekom, Boh, ktorý sa stal človekom, teda Ježiš Kristus. No a chcel tým povedať, že každý, kde si už anonimne, aj keď o tom nevie, to je tá anonymita, že sám si to neuvedomuje, ale už Krista hľada. No len ono sa to potom interpretovalo opačne, každý už Krista hľadá, tak nechajme každého ísť jeho jeho k Kristovi. No lenže Kristus povedal, že sa nám priblíži historicky, keď sa narodil a potom cez sviatosti a sviatosti zveril cirkvi. Takže iste každý tú otázku po Kristovi v sebe nosí, ale odpoveď nachádza v tom Kristovi, ktorého mu ponúka církev. Treba uznať, že už len aj samotné pripustenie, je, že Ježiš Kristus je naplnením mojich túžob, už sú to kroky dopredu. Treba si týchto ľudí vážiť, aj keď neraz majú pojmy pomílené. Tej literatúry, takej polonáboženskej a ezoterickej je veľké množstvo a mnohí ju hľadajú, pretože práve tú takú anonimnú túžbu po Kristovi cítia, no a skočia na všetko, čo im zdanlivo na tú potrebu odpoveda. A je to veľmi, veľmi falošné, lebo niekedy sa až po zbadá, že nie je to samotný Kristus, ale len čosi, čo skôr pôsobí na psychiku, alebo na uvoľnenie, alebo určité naplnenie, ale nie je to naplnenie samotným Bohom.
0: Ako vnímate v tomto kontexte situáciu u nás na Slovensku?
2: Nám hrozí na Slovensku, si myslím momentálne, ten opačný extrém, nie že by sme všetkých ostatných, čo nie sú kresťania katolíci, rímskeho obradu považovali za vyvrhnutých, myslím, že nie. Ale skôr opačný extrém, že nech je každý taký, aký je. Nechajme to známe, nech je moslim dobrým moslimom, buddhista dobrým buddhistom a my sa snažíme od nich čosi naučiť. Tu si tiež treba uvedomiť, že v každom náboženstve je čosi vzácne a cenné a je sa z čoho poučiť napokon tú dušu hľadajúcú Bohama človek v každom náboženstve a v svojej podstate aj tie praktiky náboženské sú takmer rovnaké. Len klima, v ktorej vznikli, je odlišná, ale preto to ovplyvnila. Ale tá podstata je iná, že v kresťanstve sa Boh dáva človeku. To je aj to základné delenie, prirodzené náboženstva vznikli z túžby človeka vystúpiť k Bohu. To sú cesty výstupné, očistné, asketické, jednotlivé náboženstva. A kresťanstvo je zostupná, teda Boh zostupuje a približuje sa k nám. A musíme dodať, že tú väčšinu cesty spraví on. Že pri tom výstupe, pri tom hľadaní Boha môže nejaký buddhista urobiť oveľa väčší kus cesty ako katolík to zoberieme k horolezestvu on môže vystúpiť na nejakú osemtisícovku a katolík len na kopec, ktorý má okolo seba. Ale tie miliardy kilometrov, keby sme to povedali v rámci tohto obrazu, nespraví ani buddhist, ani katolík to musí spraviť Boh, lebo je to taká vzdialenosť, že len Boh ju môže preklenúť. No a to je tá najhĺbšia podstata. A my si toho musíme byť vedomí vážiť si všetky náboženstvá, lebo čo sa týka toho výstupu, oni môžu byť úprimnejší, obetavejší a po tej ľudskej stránke si to treba viac aj vážiť. Môžu byť aj pracovne zodpovednejší, aj nepokrstení ľudia, nemyslím len príslušníkov iných náboženstiev. Môžu byť štedrejší, spravodlivejší, koľký. Aj medzi nami ateisti sú v tomto smere aj lepší odborníci, aj ľudskejší. Ale to ešte neznamená, že tým dosiahli Krista. Oni sú len otvorenejšího prijať. Na toto treba rozlišovať. A práve keď vidíme tú dobrú snahu na tých druhých, si treba povedať, oni už toho Krista čakajú a čakajú, že aj cezo mňa sa k nemu dostanú. Že aj ja im pomôžem ho skutočne objaviť.
0: Mnohí tuto udalo zo syrofeníčankov aplikujú na antisemitizmus.
2: Isté sa to historicky v niektorých obdobiach obrátilo, že tými psami, ktorými sa mysleli nie príslušníci židovského národa, sa niekedy mysleli práve príslušníci židovského národa, že oni sú tie na tá okolo toho stola kresťanov, najmä v Európe a tých vybočení tiež bolo nemálo. Tu by som však rozlíšil jednak, že antisemitizmus je... Nenávisť voči rase, odmietanie niekoho len preto, že je Žid alebo preto, že niekto je Róm, to je zase rasizmus voči Rómom alebo preto, že niekto má čiernu pokošku. Či to je ten antisemitizmus, keď ide o Židov alebo rasizmus, keď ide o iné národy. Čo však neznamená, že každý prejav nesúhlasu už musí byť antisemitizmus. Ja som to povedal aj vo veľmi vysokých kruhoch. Hvorím, pozrite sa, ja... Milujem Izrael, mám tam veľa priateľov, ale to neznamená, že mi musí byť sympatický každý krok izraelskej vlády, tak ako mám veľmi rád Slovensko, ale oči mnohým krokom v politike som kritický. To sú dve veci, ktoré nesúvisia. Lebo sa to tiež dostáva do takého extrému, že akýkoľvek kritický názor už je antisemitizmus. Nie, to je normálne hodnotenie, kde nesmieme na základe príslušnosti a hlavne nesprávne aplikovať jeho krv na nás a na naše deti. To sme už viackrát tu rozoberali, že tá krv Ježišova práve že má ísť aj na nás, aj na naše deti, aj židovské, aj kresťanské, pretože je to krv zmierenia a očistenia. Ale predsa len sa aplikovala veľmi nesprávne, robili sa židia zodpovední za Kristovú smrť. Toto si treba očistiť, ale neznamená vo všetkom vidieť antisemitizmus. Neživiť ho v sebe, ale rozlišovať naozaj konkrétny krok, aj keď ide o konkrétneho človeka, či bol dobrý, či bol zlý. Tak ako keď na niektorom politikovi skoro všetci hovoria, že ministrovali, keď potrebujú církev, tak vidím aj chyby a môžem vidieť aj dobrú vôľu.
0: Na záver by sme sa mohli zamyslieť nad celkovým odkazom tohto evanelia do tých najbližších dní.
2: No myslím si, že tak ako Matúšovi išlo o to, aby konkrétnych čitateľov svojho evanelia, ktorým ho písal, priviedol k tomu, aby cítili Ježiš je tu pre všetkých, nielen pre Židov, ale aj pre pohanov. Práve táto črta sa mi zdá veľmi aktuálna aj do nasledujúceho týždňa uvedomiť si to isté, Ježiš je tu nielen pre praktizujúcich katolíkov, ale Ježiša naliehavá nutne potrebujú všetci, ktorých stretáme. Všetci nosia vo vnútri túžbu po ňom. V tomto zmysle sú anonimní kresťania. A my nemáme ich nechať žiť ako anonymných kresťanov, ale čakajú na to, aby sme im my ukázali, že tá odpovedná ich anonimné kresťanstvo je skutočné kresťanstvo. Aj svojim príkladom, neraz zúžíme zúžime to len príklad, len príklad, treba aj povedať. Nebáť sa hovoriť, vidím to, že na Slovensku máme komplex hovoriť o náboženských témach, buď keď už tak sa len kritizuje, alebo hovorí sa o financovaní cirkvi a iných problémoch a obiskupoch, ale o mojom vzťahu k Bohu, o tom vnútri, o tom hovorí s druhými, podeliť sa, tak to znamená odpovedať na toto evanielium, že Ježiš Kristus prišiel a prinesol spásu všetkým.
0: Nebáť sa hovoriť o Bohu a nehambiť sa za evanielium, ako nám to povedal blahoslavený Jan Pavol, to by malo byť kredom nášho života aj v nasledujúcich dňoch. Požehnaný týždeň vám želajú tvorcovia tejto relácie Monsignor Marian Gavenda a Anna Brilová.